0: Cette semaine, au frontières. Une rencontre avec l'activiste
1: catholique Frégide Barjo. L'Église catholique affirme que
2: les gays ne sont pas des personnes comme les autres. Bien sûr que si. Ça, ça elle, elle prenez le catéchisme de l'Église catholique, elle dit c'est les mêmes, et elles doivent être accueillies. Ce qu'elle dit, ce qu'elle dit, c'est qu'en l'acte sexuel est euh, désordonné, d'accord Bien, désordonné. Oui, désordonné. Enfin, c'est la sodomie, vous comprenez ben, la sodomie faut... se pratique, entre ah, hétérosexuels. frère, ben oui, mais il y, y, y a la sodomie ça. absolue vous qui est entre homosexuels. Vous, vous là, savez qu'il y a des hommes qui sodomissent. Et la sodomie imparfaite entre une femme et un homme. Ben, ben, enfin, mais pourquoi
1: femme. La sodomie... un homme qui sodomise sa femme, ce serait acceptable, mais un homme qui sodomise son amant, ah, ça, c'est pas. Pour... Je, je m'excuse, mais. Vous allez mettre des carréments. Carré des fesses, c'est des fesses.
3: Et la commission Serrois-Taylor sur la maudite charte. Il faut que les femmes qui se sont prononcées se rendent compte qu'avec l'augmentation de la population musulmane au Québec en ce moment, dans 20 ans, les femmes qui se sont prononcées contre les hijabs, là, elles ne pourront même plus parler. Parce que c'est les musulmans qui vont avoir le contrôle du vote au Québec et c'est les musulmans qui vont faire la différence entre le parti qui va être au pouvoir et celui qui ne le sera
4: pas. C'est simplement un calcul démographique et ça c'est statistique et c'est là. Voyons le détail, ça c'est ridicule. ridicules sur 3% de la population. Parmi les musulmans qui sont ici, 60% ne pratiquent pas du tout. C'est absolument extraordinaire qu'un homme qui a une certaine éducation puisse tenir un langage. Ah oui.
0: Bienvenue au Front Tireur. Tout d'abord, l'actualité de la semaine. On rencontre Maria Mourani, ex-bloquiste, sur la traite des femmes et sur les nombreux salons de massage à Montréal.
1: Ah, as tu donné des bonnes adresses? Ouais, surtout à Outremont. Pff, tu sauras qu'il n'y a pas de sexe à Outremont.
0: Maria Mourani, bienvenue au Front Tireur. Euh, la, la semaine dernière, la gendarmerie royale du Canada a effectué euh, à Montréal ici une série d'arrestations. Ça touchait une organisation criminelle faisait de la traite euh, de femmes. Vous, c'est un sujet qui vous touche?
5: Tout à fait. C'est un sujet euh, que je porte depuis très longtemps et j'essaye de conscientiser non seulement les élus, mais aussi la population qu'au ce... Qu Québec et au Canada, on a un problème réel et très important de traite de personnes. Autant la traite interne que international. Donc des filles qui viennent de l'extérieur, qui sont manipulées euh, de toutes sortes de manières pour les amener ici au Québec, dans des bordels, dans les bars de danseuses, dans les salons de massage. Ils les mettent dans ces endroits-là et euh, finalement ces femmes-là sont complètement démunies et se retrouvent dans un système de terreur.
0: Montréal, 200 près de, de 200
5: mais ça c'est très conservateur comme chiffre 100... au minimum 200 salons de 65 massage 65
0: bars de danseuses combien euh... d'agences de escorte autour de trente
5: une trentaine mais c'est beaucoup plus que ça ah, on parle de 2 millions 600 000 transactions liées à la prostitution au Québec par année Puis ça c'est dans le rapport qui a été fait récemment par le, ah service oui. de, le service de renseignement de sécurité du Québec.
0: Mais est-ce que Montréal est une vraie ville de cul? Est-ce que <rire> vraiment on, on, on sait hein,
5: Écoutez, on... Montréal ouais. est reconnue comme étant une ville de tourisme sexuel. Nos amis américains, ils adorent venir chez nous. Ouais. Puis il y a des pics de prostitution, la Formule 1. Mmh. Il hein, y, y a des gros événements où il y a des pics de prostitution. Mais Montréal est reconnue. Puis ce qui est le plus terrible,
0: ouais.
5: et ça, il ne faut jamais l'oublier, c'est que ce n'est pas vrai qu'il faut aller à l'extérieur pour avoir des petits-enfants, ici, au Québec. L'âge moyen d'entrer dans la prostitution, c'est 14 ans. Moi, j'ai connu des filles qui ont commencé, elles avaient 12-13 ans.
0: Mais les hommes qui consomment ce genre de sexualité, qui se disent, j'allais me faire une branlette au salon de massage, un petit massage, c'est cool, c'est correct. Mm -hmm. C'est quoi la réalité derrière cette branlette?
5: C'est de la violence, c'est de l'humiliation, c'est la peur, c'est la souffrance. C'est ça, la prostitution.
0: Pour ouvrir un salon de massage à Montréal, ça prend toujours bien un permis.
5: Vous avez tout à fait raison. Et moi, ce que je constate, c'est que parfois, on donne des permis selon des critères qui sont établis dans leur règlement, et c'est tout. Ils vont pas aller plus loin que ça dans les investigations. Alors ils vont regarder le territoire, est-ce que tu respectes les petites règles, et puis ah ouais, on te donne un permis.
0: Même Mais... pour un salon de massage
5: Mais c'est parce que normalement, ils donnent pour un salon de massage régulier, ou ils ouais, donnent il masothérapie. pour massothérapie, ou pour la coiffure, ouais, ouais. la manucure, c'est tout dans le même règlement. Ah, Alors, oui. eux autres, ils donnent ça. Ah, hein?
0: Faire une branlette ou mettre du cutex, ah, c'est la
5: même C'est pareil. C'est dans le même règlement, un hein, massage. Bref, quand le salon de massage ouvre, et je vais vous raconter une, un fait réel dans mon comté, le spa sublime, il annonce sur Internet des petites filles, toutes nues. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Et lorsqu'on pose le, la question à l'arrondissement, comment ça se fait qu'un permis a été donné à ça Comment ça se fait que vous ne retirez pas un permis qui, au fond, a été mal utilisé dans, dans les faits ouais. On ne peut rien faire. Mais là, c'est quoi, ça Pourquoi vous ne mettez pas de moratoire Pourquoi vous ne, ne réglementez pas réellement en disant... un un salon de massage, c'est ça, ça, ça.
0: On est en élection, là, Maria. Ça n'a euh, pas de bon sens. Moi, il y a je des élections le 3 novembre. Il n'y a personne qui en parle. Il n'y a aucun candidat qui en parle de ça. Moi,
5: je... Moi personnellement, je n'ai pas entendu parler, puis j'espère qu'ils vont faire en sorte de réglementer comme la ville de Chambly l'a fait, comme la ville de Laval l'a fait. Donc, Montréal, euh, comme on peut le constater, il y a une explosion des salons de massage. Est-ce que, minimalement, on peut avoir une vraie réglementation? C'est quoi un salon de massage? Pour que la police puisse faire son travail, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans les salons de massage, il faut qu'ils il qu démontrent pendant plus de 3 à 4 mois qu'ils ont vu des actes prostitutionnels pour pouvoir établir, établir que c'est une maison de dépoche.
0: À partir de quoi, du trottoir? À partir d'un trou dans le mur? C'est
5: ex extrêmement difficile. Puis quand ils réussissent à le faire, il y a des aberrations du genre que les mêmes individus, on leur redonne un permis et c'est la responsabilité du futur maire de Montréal de faire en sorte que Montréal ne soit pas un bordel à ciel ouvert. On
0: s'en va vers ça, là. Mais
5: hein? ben on, on est, est déjà là-dedans, ah, ouais. mon cher monsieur. On est déjà là-dedans. C'est pas normal.
0: Merci, marie
1: Après la pause, une rencontre avec l'activiste catholique Frigide Barjot. Il y a quelques temps, je suis allé à Paris interviewer Frégide Barjot. Qui? Frégide Bardot? Non, Frégide Barjot, c'est une activiste catholique. C'est elle qui a mené la lutte contre le mariage gay. Alors, regarde ça, c'est une méchante bébite qui montre que Dieu, parfois, peut avoir un certain sens de l'humour. Brigitte Barjot, bienvenue au Frontireur. Vous avez été la figure de proue euh, du mouvement Manif pour tous qui protestait contre le mariage gay et l'homoparentalité. Qu'est-ce qui vous
2: dérange tant là-dedans Le mariage, c'est pas rien. C'est le cadre de la filiation, de la procréation, de l'arrivée de l'être humain. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi, ça n'est plus euh, l'union de l'homme et de la femme qui fait l'enfant, c'est le fait, effectivement, qu'on est marié, mais on peut être deux hommes qui, euh, j'arrive pas à le dire, qui procrée un enfant. Comment pouvez-vous, comment, pouvez comment pouvons-nous ac accepter ça Il n'est pas possible que demain, un enfant, sur son acte de naissance, est marqué euh, Caroline, née de Jean-Pierre et Nicolas Non, non Pourquoi ben Parce qu'il n'y a pas d'ovule dans les testicules oui Voilà contre quoi, moi, mon corps, mon âme, ma conscience a dit non, stop. Pas le fait qu'ils s'unissent. Il y a l'union dans le mariage. Mais il y a ça, la procréation. Et c'est si son dire. Si on
4: changeait
1: sur le certificat, si on mettait le nom par exemple, des parents biologiques de l'enfant. Tout ça serait... Vous... Donc, vous seriez d'accord... Oui, mais ça s'appellerait gay... pas le mariage. Vous seriez d'accord que le couple gay élève cet enfant Bien sûr, alors.
2: bien sûr. L'homoparentalité... En fait, c'est seulement cette technicalité-là... Oh ben, bah, dites donc, c'est pas n'importe laquelle. Que la loi dise que la nature peut pas faire, c'est pas une technicalité. C'est un mensonge. C'est un mensonge juridique. L'homosexualité n'a rien à voir là-dedans.
5: Moi, je ne sais pas combien on est, je pense qu'on est autant, voire plus que la dernière fois. L'important, c'est la ferveur. Hein.
0: La
1: filiation, je reviens au problème de filiation. Oui, c'est ça. Euh, L'enfant le, qui va avoir deux pères... L'enfant. Mais déjà, rechirer. ça vous. Il va fait... demander, non, mais il va demander au papa, à ses deux papas, parle-moi de ma maman, c'était qui? Ils ma ne maman? la connaissent pas. Et c'est certain qui vont le demander. Et là, les parents vont leur vont expliquer d'où cet enfant-là vient et tout ça. Qu'elle a été va achetée. Qu'elle
2: a été ça... achetée 80 000 aux États-Unis. et là,
1: comme les enfants adoptés. Les <rire> enfants adoptés disent, parle-moi de mes parents adoptifs, ben, ben on est allé au Vietnam, puis ta mère, voici une photo de ta mère, puis on, elle a donné son enfant, puis on te prie, on t'accueille.
2: Ça, ça se dit, ça, ça se raconte, ça. Effectivement, là, on garde un lien avec la famille biologique. Les enfants des parents biologiques, ils sont élevés par une famille d'accueil et tout le monde se connaît et, et l'enfant n'a jamais de rupture de généalogie. Et là, effectivement, si la famille biologique dit « Je connais deux, un couple d'hommes qui sont des gens euh, qui s'aiment, qui sont stables, qui ont, sont bien sous tout rapport et qui font... Euh, » Voilà, et donc si on est les copains et on, pas, on ne perdra pas la trace de notre enfant, pourquoi pas le confier à l'éducation Mais bien sûr, aucun problème. Le problème, c'est que c'est pas ça. Surtout pourquoi Parce qu'en France, il y a 1200 enfants adoptés et 35 000 demandes de familles stériles. Je suis mère de famille. Pendant trois ans, je ne pouvais pas tomber enceinte. Je vous assure, j'en ai encore la gorge qui se serre. Euh, C'est affreux si on disait, bah non, écoutez, euh, va pas vous donner d'enfants vous êtes stérile, mais on va les donner à ces deux messieurs qui pourraient très bien faire un enfant avec une dame. Il faut qu'on fasse comme avant, quoi. Les homos, ils avaient des enfants avec une femme. On va pas se raconter des histoires. Ils se mariaient parce qu'il fallait se marier, puis ils divorçaient et ils finissaient avec un... Enfin, ils finissaient, ils faisaient leur vie avec un homme qui élevait les enfants, enfin... On dirait qu'on tombe des nus, qu'on interdit tout, mais ça se faisait et ça se fait encore. Tous nos amis qui ont demandé à se marier-là, ils ont des enfants avec une femme. Mais bah, les... les enfants, ils ont un père, une mère. Moi, c'est tout ce que je vous demande. Gardons un père et une mère, un homme et une femme, comme géniteurs.
1: Mais la vie a changé depuis Napoléon. Euh, Aujourd'hui, un homme peut se transformer en femme, une femme se transformer Et en alors, homme. alors, Une dame portait justement le bébé de, de sa, sa fille. L'homme est en train de devenir un mutant quasiment. C'est ça, alors... c'est ça.
2: Vous avez en face de vous un mur à la mutation, comment vous dire. Une espèce de Jeanne d'Arc qui vous dira non à la mutation de l'être humain. Euh... Je vais vous dire une chose. Brigitte Bardot, elle défend les animaux. Elle ne laisserait pas manipuler des chats avec des chiens. Eh avec... voilà. bien, moi, Brigitte Bardot, je défends les êtres humains et je ne veux pas qu'on manipule, ne serait-ce qu'une cellule d'un être humain, parce qu'il est sacré. Je
1: suis sûr qu'un jour, de mon Vivant, je vais voir ça... Il y a un homme qui va porter un enfant dans son ventre, je suis convaincu qu'on va, ben, va, va réussir faire. à faire ça. Loi,
2: ça, c'est la technique qu'il fait. Est-ce que la loi devra dire, eh bien aujourd'hui maintenant, l'être humain se fait aussi bien entre deux hommes qu'il y a un incubateur euh, entre la prostate et les testicules il y a pas... Pour l'instant, il n'y a toujours pas d'ovule dans les testicules. Moi, je demande à la science qu'elle garde sa conscience. Parce que l'être humain, nous n'en sommes pas maîtres, vous comprenez voilà, nous n'avons pas le droit de prendre la main sur nous-mêmes. Dans ce million 500 000 personnes qui marchaient, il y avait
1: des gens là-dedans qui étaient contre les homosexuels, point final, il y avait des gens qui étaient contre le mariage,
2: non. des gays, qui étaient... il y avait toutes sortes de gens là. Je vous explique, il y avait sans doute une petite frange, parce qu'on ne peut pas aller, enfin, dans l'humanité, il y a des gens qui ne pensent pas tous euh, à accueillir l'autre dans sa différence. C'est pas, pas simple d'accueillir l'homosexuel quand on n'en connaît pas ou quand on n'a pas vécu avec ou... Euh, et puis, parce que la société, pendant très longtemps, notamment sous le poids religieux, je, 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 je pense que l'Église doit évoluer là-dessus, bien évidemment. Mais les gays, en regardant ça, un million de
1: personnes dans la rue, un million, six cent mille, dans la rue se sentait rejetées. Ça, c'est des gens qui disent... On vous veut pas, hein. mais vous on n'est entre vous.
2: Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de nous prouver C'est que vous avez tous euh, du bon sens et que vous avez encore un cerveau malgré le lavage des médias qui vous explique que vous êtes homophobe, vous êtes homophobe oh J'ai pris le micro et je leur ai dit, maintenant, nous allons défiler en disant aux homosexuels que nous les aimons. On les aime, on ne veut pas qu'ils se marient et on ne veut pas qu'il y ait un enfin, on si... les aime. Mais si, on les aime et ils peuvent tout à fait s'unir. Se... Unis nous préservons une chose, la sacralité de l'être humain qui doit connaître ses origines et être issu de l'acte d'amour. Un enfant, Richard, c'est un acte d'amour, pas un acte d'achat. Je sais qu'il y a de l'amour entre deux femmes et qu'elles ne peuvent pas faire autrement qu'acheter du sperme. Eh bien si, elles peuvent avoir un rapport sexuel avec un homme qu'elles seront obligées d'aimer parce qu'il sera le père de leur enfant.
5: Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup d'homosexuels ont peur. Et je... peur. Et... Très peur. Le
2: président ne fait rien d'autre que de passer en force à la force. Nous ne voulons pas répondre par la force, mais à un moment, il y aura une violence qui va s'exprimer et on n'y pourra rien. Vous...
1: Est-ce que c'était le réveil de la France catholique? Cette France-là, ancestrale, traditionnelle, a décidé de se réveiller. Et ça, c'était
2: la, la, la flamèche qui a fait exploser tout. C'est un prétexte, à la limite. Là. On va dire plutôt que c'est un réveil euh, de la, de, des croyants qui sont les gardiens de la conscience humaine oui les croyants n'ont pas le, le monopole de ça là. Bah, les autres ils n'étaient ils, ils étaient pas aussi nombreux que ça à se réveiller il hein. euh, y a eu vraiment l'effet le, massification elle vient des croyants Vraiment, c'est une population qui ne défile jamais. Vous l'avez dit, ils étaient sous le boisseau. Ne parlez pas, taisez-vous, parce que quand vous ouvrez la bouche, vous êtes des grands crétins, des, des obscurantistes, des, des salauds d'homophobes, des salauds de... Euh, voilà. Un
5: père, une mère, c'était
3: délémenté Un père, une mère,
1: Mais vous, vous avez été dépassé par votre droite. Bah, ma fond, droite, je ne sais pas si on appelle ça la droite. Les ultra-cathos... Euh, oui, les, religieux. Même, les, les religieux, religieux qui, étaient eux, qui sont les étaient eux, assez homophobes, qui étaient eux, assez homophobes, Mais ont pris, moi on j le, le contrôle de ça et vous trouvaient trop, trop, gay, crêne, friendly, gay trop friendly, gay
2: friendly, gay friendly and fia pd, voyez. Donc en faisait un, un peu. Sauf que un peu. Bah ben, on m'a dit, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont, organisé, ils ont organisé ou en tout cas ils n'ont pas, pas dissuadé. Des gens d'extrême droite de venir nous sortir, ça c'est certain.
1: Il faut que le mouvement se, se radicalise, puisqu'on voit bien que la tactique ballon
2: rose, t-shirt rose n'a rien changé. Et ces réseaux cathos, effectivement, voyant la puissance du mouvement, se sont sans doute dit bah on va pas laisser la dingue fille à PD devant, tu vois ça, on, a, on a faim, on va garder notre beau truc qui est en train... notre beau gâteau qui est en train de se monter. Vous avez
1: réveillé un monstre... Non, attendez. C'est échappé
2: du laboratoire. Oh non, attendez. Mais non, le monstre, c'est de fabriquer les enfants, le monstre. C'est pas les, 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 trois, les trois personnes là, qui sont à la tête d'un mouvement qui est en train de s'étioler. Après la pause, la suite de cette entrevue avec Frigide Barjot.
1: Dites, catholique. Ah oui. Quand, quand mais
2: Là, je suis laïque, là. là. Vous voyez, pour une loi civile, je suis laïque. Mais, mais, mais je peux ça... avoir un cerveau qui vient de ma foi
1: catholique. Mais c'est quand est arrivé, justement, cette, euh, ce, 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 cet amour de Jésus dans <rire> votre vie,
2: vous qui étiez la fêtarde, puis tout ça Et, et alors, puis... et, et dis donc, et, et Dieu, il est sur le dance floor, hein mais c'est arrivé, euh, c'est arrivé quoi dans Il faut juste soir. pas être trop bourré, matin, et pas
1: prendre de drogue. Il était 4h du matin, vous étiez bourré, puis le pouf dieu, vous êtes apparu. Puis comment, comment c'est arrivé, cette
2: affaire-là? Il est drôle. Comment Frédéric est, est arrivée soudainement à cato là C'est C'est pas si soudain, c'est un parcours, c'est un chemin. Mon premier amoureux que j'ai aimé et que je pensais que ça serait mon mari pour la vie, il était homosexuel. Il est mort du sida. Si vous voulez déjà ça calme, c'est pas aussi rose que ce qu'on attendait. Les parents. Ben, ils ont divorcé, ils m'ont laissé en plan, j'ai fait une anorexie et j'ai été malheureuse comme les pierres. Ensuite, euh, les premiers boulots, les machins, c'est jamais ce qu'on veut. On se fait avoir par le chef. Enfin, euh, la vie, c'est une vallée de larmes. J'étais pas heureuse, il me manquait l'essentiel, l'amour. Et puis petit à petit, j'entendais les papes, Jean-Paul II, puis Benoît XVI parler et dire qu'il y avait autre chose. Et puis, je retournais petit à petit à l'église. Est-ce que c'est une béquille Non, vous rigolez bah, non, une Alors, si on vivait tous avec des béquilles comme ça, euh, euh, je vais vous dire, on aurait tous la patate, hein, avec nos béquilles. Et vous dites que vous êtes l'attaché de presse de Jésus. Non, mais ça, c'est quand je défendais le pape. Là, aujourd'hui, je ne suis pas l'attaché de presse de Jésus. Là Aujourd'hui, je, je suis l'attaché de presse de l'être humain. C'est quoi les valeurs de l'Église catholique? Il faut pas. Le, le pape n'a pas le droit
1: d'avoir une vie sexuelle. Les parents n'ont pas le droit d'avoir de vie sexuelle. C est, c est, c est, cette mais ils
2: l'ont choisi, attendez. C'est fini, c'est terminé, <rire> ça. Il est marrant. Ah, vous mais êtes mais rigolo avec vos, vos, vos fausses questions méchantes.
1: Mais, mais bon. non, mais c'est vrai, c'est des vieilles valeurs. Pourquoi il faudrait. Être mais
2: alors, pourquoi y a... y et y a... y défendre
1: y a... ces valeurs-là, qui sont des valeurs. Qui,
2: qui, qui ne collent sont... plus
1: à la réalité d'aujourd'hui
2: ben, J'ai une toute petite réponse euh, contraire, c'est que nous, les, mes, mes vieilles valeurs qui ne collent plus, elles sont emmenées un pays entier dans la rue. C'était sur des belles valeurs de amour, stabilité dans l'amour, reconnaissance qu'une famille... C'est pas comme on veut, quand on veut, je fais ce que je veux avec euh, mon sperme et mes ovocytes. Non, non mais l'Église catholique, s'il ben, faut pas de sexe avant le mariage... Ça embête qui qu'un prêtre décide de pas coucher? Moi, je sais que ça vous embête plus quand il a couché.
1: qui couche, mais il le dit pas. <rire> il couche, mais Mais il comment le dit vous pas. le savez? Parce que... Les ou...
2: êtres humains couchent. Mais pas tous. Mais oui, Mais pas tous couchent que vous ne savez pas vous coucher avec votre femme, j'espère. Sinon, <rire> ça ne va pas aller. Hein? Je peux vous dire, j'étais avec des homosexuels catholiques. Ça existe. Je les appelle les catomos. mes katomo, Hein Eh bien, mes catomous, ils vont à l'église. Est-ce que vous croyez que le prêtre lui demande s'il a couché ou pas couché avant de lui donner l'hostie? Eh bien, non. Un homosexuel
1: catholique oui. veut appartenir à un club qu'il ne veut rien savoir de lui. Mais ben, c'est pas vrai. C'est triste, un peu. Il dit, il dit là, il dit, je suis, je suis des vôtres, je suis des vôtres. Et là, les gens disent, non, tu seras jamais des nôtres. Parce que l'Église catholique
2: affirme que les gays ne sont pas des personnes comme les autres. Bien sûr que si. Euh, ça, ça, là, prenez le catéchisme de l'Église catholique, elle dit, c'est les mêmes, et elles doivent être accueillies. Ce qu'elle dit, c'est ce qu que l'acte sexuel est euh, désordonné. D'accord? Ben, désordonné. Oui, désordonné. Enfin, c'est la sodomie, vous comprenez la
1: sodomie se pratique, entre ah, Orphreux, ben oui, mais il y, y a y la sodomie ça. absolue vous qui est entre homosexuels. Vous, et vous là, savez qu'il y a des hommes qui se. Et la sodomie imparfaite
2: entre une femme et un homme.
1: Mais, enfin, une mais homme et une pourquoi femme? La sodomie... un homme qui sodomise sa femme, ce serait acceptable, mais un homme qui sodomise son amant, ah, ça, c'est. Je veux dire, je m'excuse, mais.
2: Vous allez mettre des carréments. Des fesses, c'est
1: des fesses. Euh...
2: Oui, mais je suis d'accord. Mais moi, je, je, je n'y vois aucun inconvénient. Je vous le dis très clairement. C'est pas. Mon problème, voilà. C'est le problème des êtres humains avec Jésus, dans la religion. C'est notre relation à Dieu. C'est un autre monde, c'est le monde de Dieu. OK Fais-moi l'amour avec deux doigts, avec trois...
1: Est-ce que vous avez vécu dans le péché Est-ce que vous avez fabriqué ah, euh... Sans
2: <rire> arrêt Mais vous êtes bien indiscret, c'est vous qui êtes pécheur en posant <rire> des questions indiscrètes. Non, non, mais ouais, c'est parce qu'on dit toujours évidemment... que vous étiez madame euh, fête, madame... Ah non, non, la mais
1: la pas nuit, madame, je
2: couche toi là. Non, moi ouais. je couchais pas beaucoup. Non, non, alors je vais vous dire mes péchés, mon père, je picole, je fais la fête... Qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas ordonnée, ça, je vous ai dit. Enfin, je, je, c'est le bordel chez moi, voilà. Je ne prends pas soin des choses, mais je prends soin des gens. Voilà, si ça peut compenser, ça serait pas mal. Et... Mais vous dites
1: que Dieu se retrouve sur la dance floor. Moi, je regarde, je, je regarde l'Église catholique, là, ça n'a pas l'air des gens qui dansent beaucoup, là. On va
2: s'emmerder royalement, là. Mais parce que vous... Attendez, mais je suis aussi l'Église catholique. Il y a un réveil incroyable. Vous avez vu le nouveau pape, François? Vous avez vu Rio? Ça rigolait pas, Rio Il est formidable. Et alors, je vais vous donner la dernière bonne nouvelle. Le pape François est formidable. Ah oui, il est vraiment formidable. Il s'occupe vraiment des pauvres. Il nettoie les pieds des, sidaïens, des sidaïques. Attendez, lui, il fait à révolutionner l'église. Il vient en disant aux jeunes... Il avait 2 millions de jeunes assis à Rio, dans, sur la plage de Copacabana. Parce que je vous assure que ça fornique aussi. Hein. On ne va pas se raconter des histoires. Et euh, ça ne fait pas que ça ça prie aussi. Est-ce qu'on peut faire un peu des deux Vous arrivez à être une sainte et tu, Il est fou, mais je ne peux pas. C'est trop... La, la vie des saintes euh, est trop... Comment dire euh, Pas assez sur les dancefloors. <rire> il faut que j'aille faire la fête, moi, quand même. Hein. Non, mais attends, c'est pas tout ça, qu'on aille boire un coup. C'est ça, ce qui est super bien aussi dans le mouvement, c'est qu'on a quand même décoincé les cathos. Et quand elles se lâchent, vous savez, les dames catholiques, elles se lâchent. Hein. <rire> <rire> Oulala, là là! prie. Ça y quoi en quatre pattes? Est Soyez, sur le bord pas... <rire> Soyez pas trop dans les parages, hein,
1: parce qu'elles vont nous <rire> sauter dessus. Hein. Ce dont le monde a besoin, c'est moins de religion et pas plus. Est-ce qu'on peut se débarrasser de toutes les bonnes douzeries? Non, puis non les, mais les Des messieurs avec des bandes, puis des kippas, des femmes avec les mais voiles. Puis pourquoi les vous curés, voulez enlever crucifix, ces gens? Ils ont besoin ça. de ça
2: ils ont besoin de ça pour vivre laissez-les dans leur rituel et alors, et la gay pride où ils sont tous sur leur char vous croyez que c'est pas une religion, que c'est pas des rites aussi que c'est pareil hein? et le foot où ils sont des, des centaines de milliers à hurler derrière un mec avec un ballon c'est pas Dieu le ballon bah si, voilà hein? vous ne pourrez pas enlever à l'être humain ce dont il a besoin, là les fameuses béquilles <rire> bah ils bah, bah, ont tous des béquilles puis il y en a, c'est leur truc autour du cou il y en a d'autres il faut pas l'imposer aux autres, c'est tout Brigitte Bardot? Oui, c'est pas facile. <rire> non,
1: on a toujours tendance à dire Brigitte
2: Bardot. D'ailleurs, elle est furieuse. Elle est pas hein? contente. Elle est furieuse. Mais, mais je vais plus. lui envoyer un cadeau pour son anniversaire. Là, C'est bientôt son anniversaire. Elle est née trois jours après moi, mais quelques années avant. Merci beaucoup, Madame Bardot. Je vous en prie, cher Richard. Est-ce que vous pensez que le pape se touche? <rire> Ça ne nous regarde pas.
0: Après la pause, l'ultime débat sur la charte avec André Serrois et Charles Taylor. Amen. Mm -hmm. Richard, j'ai organisé un débat entre maître André Serrois, qui a travaillé 20 ans à l'ONU, et Charles Taylor, le philosophe de la commission pour Charles Taylor, comme on le sait. Un débat sur quoi? Ben sur le sujet qui nous anime tant, qu'on aime, qu'on adore, dont il... on ne peut plus se passer. Lequel La charte.
1: Oh mon Dieu, la charte, puis qui a gagné?
0: Regarde ça. <rire> Bonjour, je je c'est plaisir. Bonjour, bienvenue. J'étais là, bienvenue. Messieurs, savez-vous quoi? On va parler de la Charte des valeurs ah, québécoises.
4: Oui, <rire> on peut parler d'autre chose,
0: parce que tout le Québec en a là, de la Charte des valeurs. Bon, mais on va, on va y aller quand même. Euh, de chacun de votre point de vue, d'abord, commençons. Est-ce que le projet, parce qu'il n'y a rien déposé encore, mais le projet de Charte des valeurs québécoises est xénophobe?
4: Ça a des effets xénophobes. L'intention n'est pas là. Mais ça a des effets d'exclure certains gens qui viennent d'ailleurs. Et donc ça crée et ça peut encourager une certaine xénophobie qui est toujours dans la population, n'importe où.
0: De quelle façon ça, ça l'encourage?
4: Ben, C'est très clair, La logique est très claire. On fait une discrimination entre les religions, celles qui sont acceptables dans, dans le secteur public, celles qui ne le sont pas. Et on laisse entendre que celles qui ne le sont pas, c'est parce que ce sont des religions euh, soit pas raisonnables, soit intégristes, soit extrémistes. Et c'est ça qui encourage une xénophobie. Du moment où vous dites, ces gens-là, s'ils n'acceptent pas nos règlements, ce sont des gens absolument Mais extrémistes, mm. c'est fort mauvais. C'est, pour moi, c'est irresponsable de la part d'un gouvernement de faire ça.
3: M. roi euh, je suis absolument contre l'utilisation du mot xénophobie, surtout pour l'appliquer aux Québécois. Il n'y a pas un État qui peut fonctionner sans prendre des mesures qui vont brimer les droits de certains ne pas brimer les droits des autres. Il n'y a pas un État qui peut défendre les intérêts de ses citoyens sans prendre des mesures que M. Taylor qualifierait sans doute de xénophobes. S'il y a un mot qui ne s'applique pas aux Québécois, c'est bien xénophobe. Je trouve que c'est absolument inadmissible que c'est scandaleux, cet abus de vocabulaire, cette diabolisation constante des Québécois. Et le malheur, c'est que les Québécois finissent par croire ça et prendre peur, restent intimidés et s'écrasent. Mm.
4: Ben, je suis entièrement d'accord avec lui. Je crois que les Québécois, c'est un des peuples les plus ouverts au monde. Et la peau en est euh, toute cette longue histoire où on a intégré des gens qui s'appelaient McPherson ou Johnson ou, ou d'autres choses. Oui, mais, mais. C'est une mesure qui encourage... Et dans chaque pays, il y a des possibilités xénophobie. Il y a des mesures qui encouragent cela et qui, en prétendant défendre nos valeurs, ne défendent pas nos valeurs, mais violent nos valeurs.
0: D'accord. Ben Allons-y que... allons sur non, nos valeurs. Et, et,
4: et, je vais parler d'une autre valeur. Il y a une valeur, valeur d'une société humaine oui. où quelqu'un est traité en fonction de ce qu'elle est et non pas en fonction des stéréotypes que l'on euh, encourage sur cette personne-là. Mm. Il y a actuellement, en train, ils sont en train de se créer un stéréotype, par exemple, de la femme avec le, avec le hijab, etc., comme extrémiste, radical. Il faut écouter la discussion qui a lieu autour de nous. Ça, c'est pas une valeur québécoise. Stéréotyper les gens, ce n'est pas une valeur québécoise. Et je ne donnerai à personne d'autre le droit de définir ces valeurs de façon à enfreindre...
0: Mais avons-nous le, le ce droit au Québec de définir quelles sont nos valeurs, ce que nous, on trouve acceptable et ce qu'on trouve inacceptable. M. Serrois. Oui,
3: bien sûr. Ce qu'on trouve acceptable, parfaitement. Et tous les étrangers nous le reconnaissent. Il n'y a que les Canadiens anglais qui pensent que c'est anormal que les Canadiens français ou que les Québécois reconnaissent leurs valeurs et veuillent défendre leurs valeurs. Il n'y a personne qui est en guerre contre un groupe. Ce n'est pas fait contre quelqu'un. C'est fait pour les Québécois. C'est fait pour les Canadiens français et non pas contre un groupe.
0: Justin Trudeau, a comparé la laïcité à la ségrégation aux États-Unis dans les années 50, où les Noirs devaient aller dans les toilettes à l'extérieur, avaient leur fontaine où ils pouvaient boire, il y a des endroits où ils ne pouvaient pas aller. Oui. Vous, vous avez fait le lien entre la laïcité et euh, l'homophobie de, de Poutine en Russie. Ben moi,
4: je vais expliquer ça. Ah, J'ai dit, vous en dit que un, ce genre de mesure étant pas dans la direction de Poutine, parce que Poutine a créé euh, une loi où si on affiche quelque chose, on perd des droits. Hein? Si on affiche qu'on est pour changer de lois sur l'homosexualité, sur c'est de soi-disant propagande contre l contre, pour l'homosexualité. Et, et donc, ça devient quelque chose qui vous empêche, par exemple, de pouvoir organiser un, une manifestation. Hein? Je pourrais organiser une manifestation en Russie en faveur de l'Église orthodoxe, mais pas en faveur de ça. C'est un terrain très dangereux pour, pour entrer dedans dire que si vous affichez quelque chose de mm. fondamental pour vous, vous perdez les droits, automatiquement. Et c'est ce qu'on nous propose dans cette charte.
0: Quand Jeannette Bertrand et tout oui. son groupe disent que les femmes ont été assez longtemps soumises aux religions, euh, et c'est le temps de, justement d'avoir la neutralité, ce que vous appelez la neutralité trompeuse, dans la lettre que vous avez écrite dans Le Devoir, euh, est-ce qu'il ne faut pas aussi tenir compte des, de la bataille des femmes, du, des féministes au cours des dernières années, des dernières décennies absolument, au Québec absolument. dans ce dossier.
4: Mais le féminisme que je reconnais, important. Hein, c'est un féminisme qui libère les femmes. C'est-à-dire, elles ne sont plus traitées comme des enfants, comme elles étaient par leur mari, par la loi. Auparavant, on ne pouvait pas disposer de sa propriété sans le mmh. consentement. Il faut en finir avec ça. Si des femmes choisissent d'entrer de, de, dans une certaine religion et de prendre une certaine discipline, si ça ne gêne pas les autres, ces femmes ont le droit. Qu'on cesse de dire aux femmes, vous êtes comme des enfants, on va vous forcer de faire ça parce que c'est pour votre bien, les, les enfants. Ça, j'en ai fini de ça. Et je ne peux plus accepter ce genre de langue. Donc, ce n'est pas une trahison du mouvement féminin. Au contraire.
3: Okay. Mais moi, je, je m'explique mal comment, euh, depuis quelques années... Quand je viens à Montréal, je vois plus de femmes voilées en une journée dans le centre-ville de Montréal que je n'en ai vu en 20 ans aux Nations unies, où je travaille avec des musulmanes. Et aux Nations unies, il y a 7000 employés au secrétariat, il y en a dans les autres buildings autour. Mais, mais quelle con conclusion vous en tirez? Ce que j'entends, c'est que les Montréalais ont l'impression d'être envahis. De, de femmes voilées ou de musulmans. Et je pense, moi, que cette invasion-là est fondée, que ce sentiment-là est fondé. Tout le monde oui. dit oui à la laïcité oui. pour le mieux vivre ensemble. Oui. Sauf quand vient le temps de l'appliquer, oui,
0: ce principe-là, ouais. c'est là où ça heurte. Oui. C'est là où il y a des gens qui disent euh, on veut être laïque oui, on souhaite l'être, mais on veut pas appliquer les principes de la laïcité, c'est-à-dire quand es à l'État, tu te débarrasses de tout ce qui est signe religieux comme tu te débarrasses de tout signe politique. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là un manque de courage de dire, oui, on veut un pays laïque, et maintenant, voici ce que ça prend pour y arriver.
4: Oui, mais ce que ça prend pour y arriver, ce sont des politiques non discriminatoires. Et cette politique ne l'est pas, c'est discriminatoire. Hein? Laïcité véritable de l'État, c'est que l'État n'épouse aucune religion, ne rejette aucune religion, ne discrimine pas entre les religions, ou la religion, ou la non-religion, etc. C'est une discrimination concrète. Alors, comment est-ce qu'on peut nous dire que c'est une véritable neutralité de l'État Ce n'est pas la laïcité véritable. Mm. Moi, je voudrais une laïcité dans les faits, hein, où les gens sont vraiment traités selon leurs mesures individuelles, non pas d'après les stéréotypes, et non pas... De toute façon, à discriminer entre différentes religions, c'est ça la société.
3: Là où il va y avoir discrimination, si on permet aux gens de venir au travail avec des costumes religieux, c'est contre, pour donner un exemple, contre les athées et les agnostiques qui, eux, n'auront droit à rien. Alors, c'est-à-dire qu'eux vont payer des impôts comme tout le monde, mais on ne leur reconnaît pas de droit et ils ne pourront pas se présenter avec une demande d'exception vu que, par définition, ils n'ont pas de costume religieux à présenter. Et, et ça, ça ne fait que créer un, un fouillis ingérable pour les administrateurs. Et tout le monde sait, par exemple, en rédaction législative, on sait très bien que c'est très facile d'énoncer un principe. Le problème, c'est les exceptions. Dès que vous ouvrez la porte aux exceptions, si vous ne faites pas ça de façon sont très, très, très serrés. Tout de suite, c'est le bordel et c'est ingérable. Ça, et c'est ce qu'on va voir à ce moment-là. Et là, on aura des problèmes de discrimination. Là, on va avoir des individus qui vont être brimés d'une façon ou d'une autre. Et ça, ce serait regrettable.
0: Restez longs. On revient après la pause avec Charles Taylor et André Serrois, toujours sur la maudite charte des valeurs québécoises. On se pose des questions sur l'intégration, l'assimilation, l'immigration dans tout, tous les pays d'Occident, oui, oui. euh, sans exception. Et là, on est rendu au Québec. On est rendu, après oui. votre, votre rapport euh, il y a cinq ans, on est, on est rendu encore à se poser cette question-là. Oui. Est-ce que l'immigration, est-ce que l'intégration est possible? Est-ce qu'il faut se méfier de, des intégristes religieux qui en profitent?
4: Ben oui, il y en a quelques-uns, et pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, mais il faut être très vigilant. Et on, je crois qu'on n'est plus naïf sur ce plan-là, on était auparavant, mais on n'est plus naïf sur ce, sur ce plan-là. Et ce n'est pas uniquement religieux, c'est aussi des différents mouvements nationalistes de, dans d'autres pays mais, qui s'implantent ici des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont une bataille à faire avec un autre pays, leur pays d'origine, yeah. un autre pays, et qui organisent ici, euh, souvent de façon illégale, et ça crée de véritables problèmes que le gouvernement devrait s'occuper. C'est pas uniquement, le, disons, de l'intégrisme religieux, c'est aussi certaines formes de mobilisation nationaliste, des haines, etc.
3: Mais c'est intéressant, est... vous voyez, parce que oui. ce que dit M. Taylor révèle quelque chose qui est patent dans le débat qu'on a maintenant, c'est que le le vrai débat, c'est sur l'immigration. Mm. On parle de la charte, mais pour bien des Québécois, beaucoup d'intervenants dans les discussions que je lis ou que je vois, on parle d'immigration. Et c'est qu'il faut... Il faut avoir des politiques d'immigration. Il faut revoir certains des slogans qu'on nous a lancés qui sont faux. Par exemple, que l'immigration ça rapporte. Maintenant, on sait que ce n'est pas le cas. Ça coûte 16 milliards par année aux Canadiens d'immigration. C'est ça le dernier rapport de l'Institut Fraser. Alors, quand on nous dit que l'immigration ça rapporte, c'est faux. Qu'on a besoin des immigrants pour remplacer la population vieillissante, c'est faux. C'est absolument faux. Tous les journalistes ici répètent ça sans exception à ma connaissance. Et c'est entièrement faux. Il faut commencer le vrai débat sur l'immigration. Il faut sortir les vrais documents et il faut voir un peu euh, à corriger les arguments qu'on donne. On fait des débats où beaucoup, on prend beaucoup, des politiques fondées. sont
4: pas d'accord avec ça parce que qui va payer Ma pension ben, ben, C'est pas mon problème parce que je vais à un certain âge. Mais ouais. euh, à de mesure, je crois que nous avons besoin des immigrants. Nous avons fixé au Québec euh, un cible de 50 000 par année. Il y en a qui disent comme la CAC, il y en hein, a qui disent c'est trop trop élevé, on peut pas.
0: Qu'est-ce que vous en pensez vous
4: Ben je crois que d'après des, des sources que euh, dans lesquelles moi j'ai confiance, c'est peut-être à tort. Je crois que c'est un chiffre auquel on est arrivé en tenant compte justement de, euh, de la démographie future et d'avoir assez de gens dans la force du travail, à un moment donné, pour payer les, les pensions de ceux Vous qui ont... Vous êtes
0: d'accord avec 50 000. Et ça
4: semble être... Bon, mais je ne suis pas expert dans, dans le mm -hmm. domaine. Mais si ce n'est pas 50 000, ça va être 40 000, ça va être... 60 000, ça va être autour de ça.
3: Il y a, il y a, il y a une trop grande masse d'immigrants qui arrivent en même temps, et d'un autre côté, un autre débat qu'il va falloir faire, et ça, c'est encore beaucoup plus épineux. Il faut que les femmes qui se sont prononcées se rendent compte qu'avec l'augmentation de la population musulmane au Québec en ce moment, dans 20 ans, les femmes qui se sont prononcées contre les hijabs, là, elles ne pourront même plus parler parce que c'est les musulmans qui vont avoir le contrôle du vote au Québec et c'est les musulmans qui vont faire la différence entre le parti qui va être au pouvoir et celui qui ne le sera pas. C'est simplement un calcul démographique, et ça, c'est statistique, et c'est là. là.
4: Voyons le détail ça, c'est ridicule. ridicules sont 3 de la population. Je, parmi les immigrants qui, 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 musulmans qui sont ici, 60 ne pratiquent pas du tout. Je suis un peu choqué, là, parce qu'on entend en Europe toutes ces raconteurs de gens qui disent d'être musulmans vont prendre le contrôle. C'est absolument extraordinaire qu'un homme qui a une certaine éducation puisse tenir un langage pareil. Ouais.
0: Mais est-ce est... que vous êtes un multiculturaliste de gauche euh, qui, qui ferme les yeux sur les dangers du... ben des religieux extrémistes?
4: Absolument pas. C'est très important de, de tenir compte de ça, mm. oui. Avec cette difficulté que... La plupart des gens qui sont les plus dangereux ne s'affichent pas. C'est ça le problème. Hein? Ouais. Dans le cas, je ne s'affiche pas, je suis musulman extrémiste, ouais. <rire> venez me voir. Ouais.
0: Ouais. Euh, vous, M. Sirois, êtes-vous un paranoïaque, islamophobe, <rire> raciste, euh, xénophobe, euh, qui euh, prône euh, la race blanche, euh, la pureté de la race? Euh, euh, moi, je ne me perçois pas comme ça, en tout cas. Bon,
4: juste pour conclure, vous, vous êtes euh, pour la Charte des valeurs québécoises? Oui. Et vous, vous êtes contre? Bien, contre cette mesure-là. Oui, oui. Oh, le, le reste de la charte, ça va. Mais la mesure de C'est un contre-mou. Ciblé. C'est un contre <rire> un un
0: contre-ciblé. Contre <rire> merci beaucoup, Charles <rire> Taylor. André Serrois, merci.
1: Merci. Du Trizac, demain, c'est la Je te mets au défi d'ouvrir une boîte remplie de vieux démons. <rire>
0: On est au sol, des studios, des frontières. Et là, Richard m'a mis au défi de trouver une boîte avec des démons, un christian page.
6: Toi, t'en as trouvé une
0: boîte avec exact. des démons.
6: Exact. C'est une boîte à 10 boucs. À dix boucs. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un dix boucs, Benoît? Il faut savoir que dans la religion judéo-chrétienne, on fait des exorcismes, on chasse le démon. Mais dans la culture hébraïque, les démons ont fait à peu près le même genre de rituel, mais le rabbin va demander au démon de s'enfermer se, dans une boîte, généralement une boîte ayant appartenu au possédé. Et une fois que le démon est enfermé, on donne la boîte au possédé, qui est libéré, bien sûr, mm -hmm. et lui va se débarrasser de la boîte, généralement en l'enterrant ou en la jetant au fond d'un lac ou d'une rivière. Mais il arrive que certaines boîtes sont retrouvées ainsi au fil du temps, et ça devient des objets excessivement convoités par les amateurs de mystère. Et donc, à l'intérieur, ouais. depuis plus de 113 ans maintenant, mm. un démon a été enfermé. Alors quand on l'aura libéré, bien, évidemment, si dans les, prochaines, dans les prochaines heures, les prochaines semaines, des malheurs s'abattent sur toi. Ou sur l'équipe. Euh, ou sur l'équipe. Sur tout le monde, ici. Alors, tout le monde sera okay. maudit d'avoir côtoyé ce dix book de trop près. On Allons y va? Allons-y. Voilà. Mm -hmm. T'es-tu sûr? Oui, oui, on y va. Défions le surnaturel, donc. Les seaux de cire. On Tranche le long de la boîte. Oh, c'est assez, c'est assez... Voilà. Plus un peu, ça se dégage. T'es-tu sûr? Absolument. Okay. Voilà. Donc, que contient la boîte? On a ici une chandelle, des pierres, différents types de pierres, une petite corde nouée mmh. et un petit morceau de tissu. Mais, y coup... ouais, mais il n'y a rien là-dedans. La garnette? Oui, mais s'il y avait. Ça, c'est quoi ça? Et voilà, on a des dents. Hein. Je l'avais mentionné des dents. Mais ah. Ce sont des dents, mais visiblement des dents animales que ça, c'est une dent animale, c'est certain. Et là, ben, comme la boîte est ouverte, Benoît, le démon a pu s'en échapper. Mmh. Là, il ouais. se passe à ben là, il faudra attendre, voir les effets, euh, parce que, bon, ça n'agit pas immédiatement. Le D-Book. Espérons qu'on va survivre. Ben, notre rapporte ça, à ça chez
0: toi, rapporte ça chez toi. Maudit malade,
1: les démons sont rentrés dans toi. On est donnés!
0: Merci d'avoir été là. On se refait ça la semaine prochaine.
1: Si vous voulez communiquer avec nous, allez sur notre page Facebook. Si vous avez raté des épisodes et que vous voulez les voir, allez sur le site Internet de Télé-Québec. N'oubliez
0: pas d'aller voter. C'est important. Le 3 novembre. Allez voter,
1: sinon votre ville va ressembler à ça. <rire> C'est déjà ça.